Vítejte u dalšího podcastu televize V1 s Oldou Tamášem, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale také zpětně na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím i vás, kteří tenhle podcast posloucháte na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále a tak dále. Dnes to je business podcast, protože mým hostem je Kristýna Vávrová, která je zakladatelka společnosti Bis Bis SRO. Krásný den. Dobrý den, děkuju. Co je to Bis Bis SRO? Já vím, že se budeme bavit o nohách. O nohách je to jenom ano. o nohách? No, zatím je to jenom o nohách, ano. Jsme česká kosmetika, určená pro péči o nohy, takže dneska to bude o nohách hlavně. Jak vás napadlo jít do biznesu v kosmetice, protože těch kosmetických velikánů a kosmetických firm je celá řada. Když člověk přijde do drogerie, tak je problém, aby v klidu si něco vybral, pokud nemá už svoji značku. Takže ten segment je poměrně naplněný, co člověka vede k tomu, že se ráno probudí a řekne, tohle mě bude živit. Tak já už, to není jen tak, já jsem deset let pracovala a stále ještě částečně pracuju. Mezi, pohybuju se vlastně mezi výrobcima surovin, kosmetických surovin, které jsou hodné do kosmetiky, a mezi výrobcima těch kosmetických produktů. Takže já se pohybuju v této oblasti a byla jsem vlastně celých deset let pořád v kontaktu s vývojem kosmetiky s ostatníma vlastně výrobcema v podstatě. A celou dobu jsem si říkala, že bych chtěla něco svýho, Nedokázala jsem si je moc představit, že tohle budu dělat do konce života, že vlastně budu nabízet suroviny, i když je to strašně hezká práce, protože k tomu děláme i vývoj, jakože podporu vývoje. Takže je to i takový kreativní, ale nedokázala jsem si to představit. Takže jsem si říkala celou dobu, co budu, jakou značku nebo jakou tu kosmetiku vyvinu vlastně, nebo co to bude. A přesně jak vy říkáte, pořád se mi zdálo, že na trhu strašně moc vlasový kosmetiky, o pleťový ani nemluvím. A jednoho dne, když jsem v roce 2016 byla na mateřský, na pedikůře, tak jsem studovala vlastně složení těch výrobků, co tam ta pedikérka měla. A ptala jsem se jí na ceny, kolik to stojí a kde to kupuje a tak. A tak jsem se o tom začala bavit. No a zjistila jsem, že by se to dalo dělat líp, nebo podle těch mých znalostí z toho světa, z těch surovin, jsem si říkala, tam by se dalo dát tohle, tam by se dalo dát tohle. Takže jako druhý krok bylo nastudování konkurence nějakým způsobem, zjistit, jaký suroviny používají, kolik té konkurence je. No a pak jsem zjistila, že vlastně na trhu není žádná česká značka, která je přímo zaměřená na péči o nohy. To znamená, která opravdu se zaměřuje na péči v salonech o nohy. Samozřejmě máme i produkty pro koncový zákazníky, ale uh, jdeme přes ty salony, takže tak to vzniklo. To znamená, že jste č- ryze česká značka, že ano. není něco, že někde koupíte a prodáte, ale skutečně vzniká to u ano. vás. Ano, suroviny samozřejmě pochází z celého světa, protože ty se u nás nevyrábí, ale vyrábíme a vyvíjíme v České republice. Proč uh, ty nohy? Bylo to proto, že tam byla ta díra v tom kosmetickém segmentu, nebo uh, sama jste si říkala, moje nohy, kdybych si je natřela, bylo by to vlastně něco jinačího, pozorovala jste ty lidi na ulicích. Jak vy osobně právě k tomu segmentu nohou? Jo, po první ten impuls byl právě z té díry na tom trhu, ale postupně, jak jsme to vlastně jakoby řešili a bavili jsme se o tom, tak jsem právě přicházela i na ten druhej, na tu druhou část toho problému, že ty lidi opravdu ty nohy nemají v takovém stavu, jako, jako by je mohli mít. A já mám teda veterinární vzdělání, respektive potravinářskou fakultu na veterině, takže mám i k tomu oboru jako hodně blízko, k tomu lékařskému, nebo jak bych řekla, k této tý, vědě. Hmm. A prostě se mi to nějak pospojovalo dohromady a musím říct, že to bylo úplně jako 
skvělý rozhodnutí, že mě to jako i baví, i ty nohy, a i ta péče o ty nohy. Teďka s těma pedikérkami, jak spolupracujeme a vlastně snažíme se i ty lidi motivovat, aby nejenom, aby si mazali nohy našima krémama, ale aby i zároveň chodili na pedikuru, aby opravdu pravidelně tu pedikérku navštěvovali a vlastně propojit ten svět těch pedikérek s těma koncovýma zákazníkama, Vlastně bychom chtěli docílit toho, aby se lidi starali o svoje nohy stejně tak, jako se třeba starali o obliče nebo o zuby. Co bylo nejtěžší na tom začátku? Takhle to vypadá velice snadno. Najdu si, najdu si místo, v čem budu podnikat, trošku se rozhlídnu v konkurenci a šup jsem na trhu. Je to opravdu takhle snadné? No nejtěžší bylo překonat strach, abych řekla pravdu z toho, jestli to vyjde nebo ne a prostě to jakoby risknout. A druhá věc, nejtěžší, nej... mně přišlo, že třeba ty hmoty jako takový jsme měli strašně rychle vyvinutý, ale potom se to strašně zaseklo na výběru těch obalů a vůbec toho, do čeho to naplníme, aby to k sobě ladilo, aby to dávalo nějaký smysl, aby to nějak vypadalo, ale zároveň, aby to bylo funkční ty obaly, tak to nám trvalo daleko třeba díl, než vyvinout samotnou tu hmotu. To, ale jednoduše, no. Člověk musí mít odvahu, já, ono se to těžko jako o tom mluví, když už to člověk jakoby je v nějaký fázi, že jo, teďka už to bude dva roky v dubnu, co jsme na trhu, takže už se mi o tom mluví trochu jinak, ale asi fakt nejtěžší je překonat ten strach a myslím si prostě trošku zariskovat, no. No ale pak přichází to, že dobře, namíchali jste něco, za čím si stojíte a myslíte si, že to pomáhá, ale s tím pak, když člověk přijde do nějaké prodejny do velkou obchodu a řekne, tohle to máme, je to skvělé, tak to asi takhle úplně jednoduše nefunguje. No, tak to určitě ne. Samozřejmě jsme si prošli nějakým vývojem toho nabízení nebo toho prodeje, jak bych řekl, nějakým způsobem. Za prvý, když jsme to testovali, ještě ty základní hmoty, tak jsme měli okolo sebe pedikérky, které jsme posílali už ty vzorky. To nebylo, my jsme to netestovali sami, ale měli jsme okolo sebe takových okruh pedikérek, který nám to testovali. Takže samozřejmě ty hmoty se měnily v závislosti na, na použití těch pedikérek a my jsme se vlastně i snažili, aby to nebylo vhodné jenom pro nohy těch jejich zákazníků, ale i pro jejich ruce, aby se jim s tím fakt dobře pracovalo. A když už jsme tam měli dobrou zpětnou vazbu a začali jsme to nabízet, tak my jsme třeba začínali tím, že jsme objížděli ty pedikérky, že jsme si sedli do auta a jezdili jsme prostě nejdřív po Praze, protože jsme to měli nejblíž. A v každého salonu jsme vlezli s taštičkou, s vzorkama, s letáčkama, ale ty třeba na nás neměli čas, jo, nebo tam měli lidi, takže nás netka odpálkovali. Takže pak jsme řekli, ale teď mi za jeden objedeme pět pedikérek, z toho tři to chtějí vyzkoušet vy, tak tudy cesta nevede. Takže jsme nastoupili na takzvaný telemarketing, k tomu říkám. A prostě normálně obvoláváme jednoho po druhým a vlastně zasíláme vzorky zdarma. Takže já každý den chodím, nebo v obden chodíme na poštu s obrovským balíkem obálek a v tom posíláme třeba tři vzorky od, od těch základních produktů jeden. A oni si to vyzkoušejí. A samozřejmě postupem času se nám vrací strašně pozitivní vazba z toho trhu těch pedikérek a tím se nám to zase samozřejmě líp nabízí. A to samý já říkám tím pedikérkám. Přesvědčte si nejdřív na vlastní nohy, na vlastní ruce a pak se vám i dobře budou nabízet i ty krémy, protože my máme vlastně řadu do salonu 
a řadu na doma. A oni, ty pedikérky, taky všichni nejsou prodejci, rozený. Takže my potřebujeme, aby oni to taky prodávali. Takže já vždycky říkám, vyzkoušejte si to, uvidíte, jak se přesvědčíte vy a pak se vám to bude daleko líp prodávat. A to samé bylo v podstatě v našem případě. No. Přišla někde z tohohle terénu od těch pedikérek rada, která vás zase posunula kousek dál, která vám přinesla zpětnou vazbu, kterou by vás normálně nenapadla. Bylo tam něco tak podnětného v těch začátcích? Ono možná pořád něco přichází, Přesně. ale co na tom kvitovali? Za prvý teda každá ta pedikérka samozřejmě pracuje trošku jiným způsobem a je zvyklá na něco jiného. Takže těch zpětných vazeb, protože my jsme velice otevřený v komunikaci, s každým otevřením mluvíme, telefonujeme si s ním a jsme denně na Messengeru, na, na Whatsappu. A každá má nějakou poznámku, takže musíme to vždycky jako strašně selektovat, co se z toho jako vybereme a co teda jakou cestou, nebo co budeme měnit, nebo nebudeme. A ještě já mám takovou kolegyni, která by pro všechny, všechny nejradši všechno jako splnila, takže ta mi klade prostě spoustu pod, podmětů, co bychom mohli ještě udělat. A ještě já říkám, Marti, takhle to jako nejde, musíme to trošku selektovat, to jsme nedělali nic jiného, než reagovali na ty podměty. A například jsme dokonce jeden produkt měnili v průběhu toho, co už byl na trhu, a to byl vlastně podmět od pedikérek, který už bylo jako až přes příjem když jsme řekli, jo, s tím něco musíme udělat. A to bylo právě zrovna tady u toho krému. Pro vás, kteří posloucháte náš podcast, tak my máme na stole asi tři, tři nějaké mm-hmm. tubičky, aby i diváci to viděli. To znamená, teď jste mi ukázala tu největší ano. pumpičku. Ano, takovou. ten masážní krém, ten je vhodný, ten je pro, pro salonní použití a u něho právě jsme, u jediného produktu, to je jediný produkt, který jsme měnili za pochodu, nebo už když byl na trhu, a to z toho důvodu, že nám vlastně zůstával, byl hodně... Uh, tuhý nebo hodně, jako ne, nebyl tak vyskouzný a hodně nám tam zůstávalo na dně. Takže jsme museli měnit konzistenci toho produktu, aby se tam prostě vyplejtvalo maximální množství toho produktu a nic tam nezůstávalo. A za cenu toho, že jsme teda samozřejmě neměnili žádným způsobem to složení, ale vlastně jenom to, aby to nebylo tak tuhý, nebo jak bych řekla. Zkoušeli jste, nebo já nevím, jestli podléhají tyhle záležitosti nějaké oficiální certifikaci, zkoušce, jak to probíhá na českém trhu, jak se s tímhle tím dá prorazit, kde všude to testovali, kromě těch pedikérek? To vlastně probíhá tak, že v České republice, když chcete uvést nějaký produkt na trh, já doufám, že řeknu všechny správně ty kroky, aby mě pak... Nemusíme říct všechny. Všechny, to si, ale... Někdo si to asi dohledá. Že je, nevím, jestli teďka jsou čtyři nebo pět certifikovaných osob, který mají vlastně kulatý razítko na to, že vám na tu vaši recepturu, já to řeknu laicky, dají kulatý razítko, že může ta receptura jít na trh. A oni hmm. jsou ty odborní hodnotitelé bezpečnosti hlavně kosmetiky a oni soudí, co tam, co obsahuje ta kosmetika a kolik toho obsahuje a jestli to může takhle být. Protože jsou určitý suroviny, které se třeba můžou použít jenom v určitý koncentraci. Takže to je první krok, že oni posoudí to vaše složení té kosmetiky a druhý krok je ten, že vlastně to, že i ten, ta etiketa Pardon, podléhá také schvalování tím samým hodnotitelem. Mm-hmm. Protože my máme kosmetické produkty, jsou dvě skupiny takových produktů, kosmetický a zdravotní, uh, zdravotnické prostředky. A uh, my spadáme do té skupiny kosmetické prostředky. Takže my si můžeme dovolit jenom určitá tvrzení. Kosmetika jako taková je vlastně určená pouze, pouze pro zdravou pokožku. Ta pokožka nesmí být žádným způsobem uh, poškozená. A tím pádem i to tvrzení musí tomu odpovídat. Vy vlastně v tom tvrzení nemá, nemůžete uvést 
žádným způsobem popraskanou pokožku, aby to vlastně neuvádělo spotřebitele v omyl, že to může léčit. Mm-hmm. To znamená, my třeba ohledně popraskaných pad, protože nám opravdu to pomáhá, já ani nemůžu říct hojit, tohleto slovo bych vůbec tady neměla použít, regenerovat mm-hmm. přesušené nebo paty se sklonem k praskání, takže je to jakoby hodně těžký, vlastně ta etiketa, schválit tu etiketu je strašně těžký, ty tvrzení, co vy tam chcete použít a to z toho důvodu, že vy vlastně co tím spotřebitelům chcete říct, co ten krém umí, ale můžete použít jenom určitý výčet tvrzení a teďka vy to chcete prodat díky tomu tvrzení, takže jako tohle to je takový základ. Vlastně schválení etikety, schválení toho tý receptury a potom se to registruje vlastně u, v evropských databázích a potom už v podstatě můžete volně prodávat. Potom je další věc třeba dermatologické testování, když ten hodnotitel vlastně zhodnotí, že by ten výrobek nějakým způsobem mohl dráždit někoho přecitlivělou pleť, nebo když uvádíte, že to je i na citlivou pleť, tak už musíte ten výrobek mít dermatologicky testován, ale není to povinnost. Je to buď na základě vašeho vlastního rozhodnutí, že to chcete mít, anebo na základě rozhodnutí toho hodnotitele. Když jsme u toho dráždění, dráždí vaše klienty cena těch výrobků, nebo? Už ani ne. Teďka my děláme produktové školení pro pedikérky, který mimochodem děláme jedni z mála zdarma. Takže když ještě to šlo, tak jsme jezdili po salonech a vlastně jsme ukazovali první část školení byla o složení, o mechanismu účinku těch aktivních látek, hmm. protože naše kosmetika obsahuje aktivní látky, které v jiné kosmetice na nohy nenajdete. Takže aby i ty pedikérky věděly, co to obsahuje, co to v té pokožce dělá. A tak jsem se trošku zamotala. Takže... To drážení cenou. Jo, drážení cenou. A tím pádem, jak oni už vidí, jak to funguje, jo, tak se k tomu dostanu. A díky těm produktovým školením, tak už jsou schopni akceptovat i tu vyšší cenu. Jasně, takže prostě takže... naše cena odpovídá tomu, co, tomu, co nabízíme. Program je. Vy nad rámec toho, co jste říkala, co musíte udělat, vorazítkovat a přihlásit a tak dále, tak jste ještě přeci jenom se toho zdravotnictví dotknuli. Pokud jsem čet vaše materiály, tak ty vaše výrobky prošly možná i kemem, ale nevím, jakou cestou. Jak tam to bylo? Proč, proč zrovna do IKEMu a co tam jste zjistili, co vám pomohlo? No vlastně, jak komunikujeme hodně s těma pedikérkama, tak jsme dostali zpětnou vazbu, že v IKEMu, nebo respektive spousta pedikérek se zabývá péčí o diabetické nohy. Mají takzvanou suchou pedikúru, používají tento, tento proces nebo tuto proceduru a díky ně jsme se dozvěděli, že v IKEMu nějakým způsobem jsou takový největší odborníci nebo jedni z největších odborníků v Čechách, Nechci říct, je prostě jedny z největších, je tady spousta těch podiatrických ambulancí. A vlastně jsme se rozhodli, že jim tam pojďme ty výrobky ukázat, protože už tam nějakou kosmetiku nabízeli, ale neměli nic úplně jako zaběhnutýho. Tak jsme si řekli, že jim ty výrobky půjdeme ukázat, že jsme měli zpětnou vazbu i od těch pedikérek, že vlastně ty diabetici s tou kosmetikou jsou velice spokojený. Takže jsme zašli do IKEMu, tam jsem představila vlastně doktorům tu kosmetiku, dala jsem jim právě na té podiatrické ambulanci nějaký vzorky, oni ty vzorky vyzkoušeli a potom vlastně jsme měli od nich velice pozitivní zpětnou vazbu, že opravdu ty diabetici, že jim na té noze vlastně nic nezůstává, protože u těch diabetiků ty mají velice takovou tenkou, citlivou pokožku důležitý, aby na té noze nic nezůstalo, aby se to krásně vpilo a nějakým způsobem to třeba ani mezi prstama nezůstalo i u lidí třeba, co nemají takovou dobrou pohyblivost, nemůžou si ten krém dobře rozmazat. 
tak, aby jim to nenadělalo ještě více problémů. Takže oni na základě toho vlastně zjistili, že to opravdu tak je. To, co my říkáme, že tak je. A máme už o tom teď spoustu zákazníků, diabetiků. A zároveň tím se zase my se dostali do dalšího segmentu a to jsou vlastně lékárny a zdravotnické potřeby, ale zatím se zaměřujeme pouze na ty, které jsou v blízkosti těch podiatrických ambulancí, s kterými spolupracujeme. Já když vidím název vaší firmy, tak mě to evokuje dvojitého agenta BISBIS. <laughs> Má to něco společného s stejnými agenty nebo ten název vzniknul úplně jinak? Hodně lidí se mě ten název ptá a ten název vůbec nic neznamená. Vymýšlel ho, doufám, že se nebude zlobit, že ho budu jmenovat, pan Vilém Rubeš, jeden z předních brandmakerů v České republice a ten nám vlastně pomohl. My jsme na začátku, náš takový pracovní název byl Foodfix, ale díky tomu, že jsme vlastně začali s ním nějakým způsobem spolupracovat, nejdříve jakoby po marketingové stránce jsme se trošku bavili, tak on říkal, že by na tom hodila problém s konkurencí, která se jmenuje podobně a tak dále. Takže se nabíd, že by nám to vymyslel a tenkrát přišel s osmi názvama. Dneska vám už ty ostatní neřeknu, ale vybrali jsme si bis bis. A tak to bylo. Takže jsme si to vlastně zaplatili a máme název. <laughs> Jak je důležitý marketing v podnikání? Když si přece vyrobím věc, o které jsem přesvědčený, že je dobrá zdravá, příjemná, možná levná, unikátní, tak si můžu říct, vlastně to mě stačí a tím pádem budu prodávat, vydělávat, vyrábět, všechno bude OK. No, to možná takhle vypadá, ale ono to je vlastně o tom, že by ty lidi se o tom musí dozvědět. O tom, co byste tady teďka vyjmenoval, tak ty lidi se musí nějak dozvědět. A to se vlastně dozvědí díky tomu marketingu. Takže to, že já tady budu sedět a říkat, to, to je hezká věc, uslyší to nějaký okruh lidí, ale dru, druhá věc je to, aby se dozvěděl co nejvíce lidí. Takže určitě na začátku já nemám marketingový vzdělání, to pro mě bylo velká neznáma, ale teďka mi to čím dál tím mě to začíná víc bavit a ty věci se prostě tak navzájem pospojují a vlastně marketing nám prostě pomáhá v prodeji a samozřejmě je důležitá nějaká marketingová strategie, která se třeba díky té situaci, která je teďka i musí trošku změnit, protože my jsme se zaměřovali na salony a na pedikérky, takže vlastně takzvaný B2B business hlavně a teďka díky zavřeným salonům jsme se museli přeorientovat na ten biznis, na ty koncový zákazníky, takže upřímně nás to stojí samozřejmě více peněz, ten marketing, protože už musíme investovat do PPC reklamy a takových věcí, co jsme třeba předtím tolik nedělali, protože jsme byli zaměřený na jinýho cílového zákazníka. No. Takže jedním slovem, marketing prostě je potřeba v současné době, jak se bojuje, možná to není úplně to správné slovo, s velkými firmami, které mají milion nové obraty na marketing, když to vy, jak jste velká firma? No, malinkatá. Jsme úplně malinkatý. Jsme v podstatě já, uh, mám jednu obchodní zástupkyni, kolegyni a máme lidi ve skladu jednoho, dva lidi, kteří se tam jako střídají jakože brigádní. Takže rizí rodinná firma v podstatě. Přesně tak, rizí rodinná, malinká firma a možná právě proto my máme ty náklady tak minimální, v podstatě jako na ten běžný provoz nebo ty fixní náklady, 
že samozřejmě jsme omezení těma financemi na ten marketing, takže prostě vždycky, co vyděláme, tak se snažíme vrazit do toho, do toho marketingu a ty peníze se snažíme nějakým způsobem co nejvíc stočit. No, prostě co vyděláme, to jde zpátky, zpátky do té firmy. Jste rodinná firma i vůči těm svým zákazníkům, teda mluvili jsme o tom, že pedikérky, teď je trošku jiná situace, ale byly jakoby součástí té rodiny tím, že jim telefonujete, oni telefonují vám, mohou kdykoliv se vás ptát. Je to ten rodinný koncept, který někdo ocení? Určitě je to strašně teďka znát, i právě v této době, kdy je potřeba i ten víc ten telefonický kontakt. E, tak, přesně, to je to, co se my snažíme vlastně tím zákazníkům poskytnout, vlastně přenést naši kulturu firemní, která je taková malinkatá rodina, i k ním. A musím říct, že to velice ocenuju a hlavně i co se týká vyřizování reklamací nebo nějakým způsobem jakákoliv komunikace, problém s tím výrobkem, tak vlastně volej přímo mě a nebo kolegyni, která potom pomáhá uh, s jakýmkoliv problémem. My se snažíme i ty pedikérky podporovat v rámci jejich marketingu. To znamená, a že... A teď vás zastavím, <laughs> říká Kristýna Vávrová z Bizbiz SRO. Bavili jsme se o nohách a o nohách se ještě bude bavit, protože jak to tak vypadá, myslím si, že je o čem se bavit a je o čem si povídat, ale o tom až v druhém dílu, který si můžete pustit. Takže pro tuhle chvíli díky. Děkuju.